0: Cansado de pasarte horas y horas buscando en el catálogo de la N, no vas a encontrar nada para ver. Llega la columna de cine y series a Circo Romano. Pasen y vean. Música de función privada, aquel ciclo que conducían Rómulo Berruti y Carlitos Morelli allá por la, por los 80, los 90, los 70.
1: Sí, sí, yo los 80 por lo menos los agarré. Los 80 y los 90, sí, y hasta hace muy poco también en
0: la querida televisión pública. Un mítico ciclo de cine que los que tienen menos de 80 años no
1: conocen. Eh... <risa> y y los, que tienen, los que tenemos más de 39, 38, sí.
0: Vamos a hacer un deseo al aire, nos encantaría alguna vez... Eh, las cosas hay que desearlas, ¿viste? Para sí, que sí, sí, sí. Nos encantaría alguna vez hablar con Carlitos Morelli, una, un ícono del cine nacional. Va a salir, va a salir. Va a salir, va a salir. Pero bueno, con esta música, decía, iniciamos una nueva columna de cine y series, la de abril. Creo que la número 20, 29, no sé. 30. <risa> Pero bueno, no importa. Número algo. Es algún, algún número de esos. Y como siempre llena de información, con ganas de compartir... Noticias que vimos,
1: algunas recomendaciones, cositas para ver durante
0: el fin de semana largo.
1: Bien, bien, bien. Bueno, me, me voy a anticipar a, a la pregunta de siempre porque me gana la ansiedad. Yo dije en el, en el principio del programa que estaba viendo algo que me pone contento: de ver algo que. No... Una comedia, ¿no? Algo que dura media hora cada capítulo. Son dos temporadas. Ajá. Eh, ahora voy a buscar el machete que le dije a Víctor porque hay otras cosas que tengo ahí para, para ver algunas capturas. La serie que estoy viendo es... Eh, uy, mira, no, qui quiero, no quiero decir mal el, el nombre. Upa, upa. Eh, Se picó. Ted Lazo. Ah,
0: Ted Lasso, por supuesto. Ted
1: Lasso, la comedia más
0: ganadora de tiempos de los últimos tiempos. Ha ganado todos los premios habidos y por haber en las últimas dos, tres temporadas. Sí. Bueno, dos temporadas. Dos temporadas. Tanto la primera como la segunda temporada se han ganado todos los premios en categoría comedia de la televisión que existen.
1: Voy por el cuarto capítulo de la primera temporada y me va subiendo la vara del humor. O sea, es como que arranca bien. Y, y bueno, y va subiendo, y va subiendo, y hay momentos que, que me estallo de, de risa. Eh, un humor eh, tirando a, a lo inglés, ¿no? Obviamente. Exacto, que viste está... que parece como poco americana, parece mm. más inglesa que otra cosa. Eh, y, y para hacer un resumen, es un, un técnico de fútbol americano, eh, lo, lo invitan. Más que, un, más que un técnico, un entrenador. Un bueno, ¿no? entrenador, más, eh, más... un entrenador, sí. Lo, lo convocan para conducir, ¿no? para dirigir a un, un equipo de fútbol soccer. Eh, en Inglaterra, ¿no? el, el yankee, lo los llaman de, de Inglaterra y bueno, ahí van surgiendo distintos condimentos eh, que, que rodean a, a este personaje, eh, no me puedo acordar el nombre del actor, sé que es un actor muy conocido eh, está muy personificado con el bigote que quizás no te, te, te confunde. Es un actor, si no me equivoco, de la factoría Saturday Night Live, es eh, Jason Sudeikis. Es ahí el, está, el ahí está. No, imposible que me acuerde. También super ganador de premios. Eh, pero la verdad es que me, me encantó, fue un acierto porque no quería ver nada eh, que me haga pensar. No quería ver nada triste. No quería ver. quería algo así con ritmo. Y que me haga reír y me parece que di en el clavo justo.
0: ¿Y por dónde la estás viendo? Seré curioso.
1: Eh, bueno, por ¿Sí? Torrent y Corrientes. Ahí la, la, la descargué. Justamente eh, porque es una serie de la, de una. de una plataforma que pocos tenemos.
0: Que es Apple Tv. Pero que sin embargo, cada vez, yo por lo menos la noto, cada vez aparece más seguido en mis. en mis columnas. como con cosas que me gustan. que vienen de Apple Tv, a pesar de que es una plataforma poco accesible, que bueno. Los que tengan Mac o iPad por ahí, o el televisor incluso de Apple, pueden acceder más fácil, pero si no, no es tan sencillo. Hay que pagar unos dolaritos ahí. Pero la verdad que creo que tiene cada vez mejor, eh, mejor programación. Y es una plataforma de la que se habla poco. Bueno, no tampoco, justamente a partir de éxitos como Ted Lasso.
1: La verdad que los recontra recomiendo, acá encontré. Digo, no, no encontraba la carpeta screenshot. Eh, a ver, para, porque también comenté que me hice una captura porque quería tener este machete a mano. Eh, qué lástima que no veo el año. Quizás vos vas a, a poder eh, dilucidar. Pero bueno, Ted Lazo es uno. Eh, The Crown es otra. Acá dice ganadores de los semis. Ahí está. los
0: semis, sí. Será eh, el 2020.
1: 2020 Ah, acá, acá dice 2020, sí, claro. en, en el texto. Eh, bueno, The Crown, Ted Lasso eh, Mar, Mar of East Town, Se sí. dice Hacks, eh, eh, The Queen's Gambit eh, I May Destroy You Halston, Lovecraft Country Y Hamilton Bueno, muy eh, bueno, de todas
0: esas hablamos de casi todas Por ya? eso, por eso La única que no hablamos acá fue de, de Hax sí. Que es muy buena, también es una comedia Pero por ahí yo veo pocas Y a veces me, me, me cuesta traer Pero bueno eh, también está muy buena, Hacks.
1: Lovecraft Country no la no la terminé de seguir. Eh, pero me gustó quedaste? lo poco. Estaba que Estaba buena, vi.
0: estaba muy buena. Es una de esas apuestas locas. Re loca. De HBO.
1: Re loca, pero no no la continúe viendo. Bueno. La tengo que retomar en algún momento. Se puede,
0: siempre se puede. Tampoco es que no es Lost. O Westworld, que una vez que la perdiste, mm. no puedes volver atrás.
1: Y la otra que no, no, no la seguí también es. Eh, American, no, me sale American, no, no, Horror Story. Eh... ¿Crime Story? No, 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 que también es, es recontra flashera, eh... ya me voy a acordar, ahora voy a tratar de, de, de googlearlo, y, y muy muy fantasioso, como, como de, como, ah, ¿cómo explicarlo? American Gods. American Gods. Ah, pero por supuesto. American God, muy, Esa razón. sí que era difícil.
0: Eh, American Gods es muy buena. Es una serie basada en un cómic eh, muy, muy famoso. Era una serie difícil. La verdad que no. Tampoco estaba tan bien lograda. Entonces entre que era difícil y no estaba bien lograda era complicada de seguir. Yo también me quedé, creo, que en la segunda. O iniciando la tercera temporada No, yo me quedé la primera y por ahí. Muy interesante la idea Porque mezclaba dioses antiguos y dioses sí, modernos es, uf. Estaba buena Pero bueno, quedó ahí en A veces pasa también que las series tienen un buen arranque Una primera temporada buena y después se desinflan en la segunda Veamos el caso de Stranger Things si no sí. lejos Que 42 años después Los chicos ya están jubilados <risa> Y va a salir la cuarta temporada muy pronto Qué bajón. Que va a contar eh, todos los, los trámites que, que tienen que hacer en el lance.
1: Qué bajón. Dieguito, no sé si estará viendo algo, alguna serie, alguna película. No, no. Así Muy que poquito. bueno, las recomendaciones le va a venir bien entonces para Diego. Sí, pero antes de las recomendaciones tengo un par de noticias. Dale.
0: Amén de todo el lío que estuvo habiendo estos días con el Inca, que bueno, está ahí en caminos de resolverse. Pero más que nada tiene que ver, un poco para los que no están en tema, tiene que ver con el tema de los fondos del Inca, que es como todos saben o, o todos deberían saber, es un ente independiente que, que maneja sus propios fondos que salen de las entradas del cine, que no recibe plata de los impuestos de la gente. No es que las películas se hacen con la nuestra, como dicen muchos detractores del Inca, sino que es un ente que se regula a sí mismo y que, bueno, a partir de, de algunas leyes que cambiaron durante el gobierno de Macri, quedaron algunas cosas desordenadas y, y mal armadas en cuanto a presupuesto, y bueno, la crisis económica de pospandemia, durante la pandemia y pospandemia, también golpeó a un organismo que además está mal manejado por la... Por la o estaba mal manejado por la directiva actual, así que hubo bastante lío con eso. Por suerte parece que se está encaminando la cosa. El presidente ahí tomó alguna medida rápida, se va a rever el tema de los presupuestos y demás. La idea es que se siga produciendo sin Argentina, ¿no? No, no demasiado casualmente esto sucede justo cuando las plataformas especialmente Netflix, empiezan a aparecer con campañas de cosas hechas en Argentina y aparecen con rimbombantes estrenos eh, de películas argentinas que antes pasaban por el Inca. Y que bueno, sería muy triste que empezara a pasar toda la movida del cine argentino solo por las plataformas, porque eso va a menguar en calidad, en variedad, eh, en la cantidad y además eh, nos va a regalar, como digamos, como siempre, ¿no? una visión muy sesgada. De, de lo que es una cultura tan rica como la nuestra.
1: Y, y no es bueno que todo se concentre en un solo lugar, o sea, creo que no, no, no suma para nada.
0: Lo que era interesante del de Inca, más allá de que te pueden gustar más o menos las propuestas, las centenares de propuestas, porque se estrenaron en su momento más de 200 películas, pero apostaba por cosas que estaban en los márgenes, como es el documental como es el cine experimental argentino, cosa que una plataforma como Netflix no, no va a apuntar para nada. O sea, ni, ni, ni siquiera nos estamos empezando a preocupar por los directores de películas más o menos regulares de cualquier género que tampoco van a tener más trabajo, sino mucho más por estos géneros por ahí marginales que a veces a nosotros tanto nos gusta como es el documental. O, o, mismo, el cine experimental que disfrutamos en los festivales.
1: Una, una película, va, un documental, quizás un poco experimental, que vi fue sobre el tren patagónico eh, que la proyectaban en el Gomont. Uh -huh. eh, y bueno, como decís vos, hay cosas que no, no las van a financiar, eh, no, van a, no va a venir Netflix o cualquier otra plataforma a, a bancarte una cosa así.
0: No, y ya lo podemos ver hoy en el tipo de decisiones que toman para con las películas. Nacionales que deciden producir, porque como en todos los países donde Netflix aparece, produce contenido original. Pero qué contenido es, bueno, es el que nos llega, así como nos llegan de Francia, esa serie medio pelo, o de, Island, de Islandia, esa serie medio pelo, películas eh, todas iguales, cortadas con la misma tijera. Bueno, lo mismo están haciendo acá con estrenos como por ejemplo la última de Franchella. No sé si escuchaste hablar.
1: <risa> eh, ya vamos a hablar, o ya querés.
0: No, 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 no voy a hablar para nada, voy a hablar de esa película. De hecho, no solo no voy a hablar sino que como no, no, ni siquiera quiero opinar yo, traje la, una voz autorizada. A ver. Uno de los críticos más importantes de nuestro país, eh, el crítico de cine del mítico programa ¿Cuál es? de Mario Pergolini, el querido Guillo Hernández, Guillermo Hernández, que representan, por lo menos, mi opinión y creo que la de todo el mundo cinéfilo al respecto de Granizo y si por favor el operador nos pone esto es lo que opinamos de la película de Franchella.
1: Habráse visto
0: semejante pelotudez si quiero hablar mal de Granizo, que no la vi
1: y no la pienso ver, porque en la lista de cosas que me interesan en el mundo, Granizo está en el número 100.843.262. Me chupa un huevo, Granizo, de Franchella. Me chupa un huevo.
0: ¿Qué más agregar? A estas sabias palabras del querido Guillermo Hernández Que le mandamos un abrazo No entendí la indirecta No, eh, no lo entendimos eh, No, pero hablando en serio Es momento para prestar atención O sea que todo, esto, que todo esto que pasó Y la represión y las noticias Y el tema esté un poquito en boca de todos Está bueno también para eh, acordarnos De que estas cosas son peligrosas Para no dejar hablar a, a los estúpidos que aprovechan este momento para salir a decir que el cine argentino es una mierda y que las hacen con la plata de los impuestos. Además gente que en general no paga impuestos y que se, sí. y se la pasa evadiendo. Hablan no, porque tiene boca, sí, nada más. Sí, sí, pero bueno, que se aprovecha este momento para salir un poquito más fortalecidos. Por suerte ya hay nuevo presidente del Inca, es Nicolás Battle, Es el hermano de Diego Battle, que es uno de los mejores críticos también de la de nuestro país, así que confiemos en que las cosas se van a acomodar. Y de la mano de eso también una noticia que está en, en los portales estos días, es que va a tener lugar el nuevo Bafisi del 20 de abril, o sea el miércoles que viene, 20, hasta el domingo 1 de mayo, una nueva edición del Festival de Cine Independiente de Argentina, de Buenos Aires, eh, organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por la organización habitual, encabezada por el caballero Portafus. Bueno, hay una programación bastante, como siempre, ¿no?
1: Perdón, Víctor, ¿en qué momento? Así todo muy caliente, Bafisi... Sí. sí,
0: sí, además es eh, un momento difícil para, para los festivales por la, digamos, la poca, pro, eh, la poca provisión de películas que hubo durante la pandemia. Eso también hizo que los festivales se achicaran mucho en cantidad, pero también en calidad. Digamos, los nombres de los directores que... que por lo menos los que están en competencia. Es difícil encontrar algo, ¿viste? Hay que encontrar pequeñas joyitas, pero... No es que sea una programación llena de, de cosas súper conocidas o que te llama la atención a primera vista. Hay que investigar, mirar un poquito. Yo recomiendo ver siempre la sinopsis y mandarse, ¿viste? No, no, no tratar de ir siempre al, al director que uno conoce, porque eso, eso está y va a estar y está al alcance en, 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 eh, buscando un poco en internet. El Bafis y cualquier otro festival es la oportunidad para ir a ver algo que vos no vas a ir a ver en el resto del año... Y es para aprovechar. Es lo que hablamos esto de cine experimental, documental. El BAFICI y todos los festivales son el momento para ir a ver eso. Y para eso la única manera es agarrar la programación, agarrar el cuadernillo. Y, y mirar. Y algo que te llame la atención, meterte y sorprenderte. Y de eso también se trata de un festival. De, no, no, no como habitualmente estamos acostumbrados a ir al cine. Que uno hace una apuesta. Decir, bueno, voy a ir a ver esta película que ya sé que me va a dar. lo que me. Esta es otra cosa. Es como tirarse un pleno. Y puede ser un golazo y una experiencia que que nunca te olvides. Igual entre los nombres importantes que hay este año, fuera de competencia, a ver las nuevas películas de Paul Schrader eh, una que hablamos acá que es de Card Counter, el contador de cartas que lo recomiendo ir a ver en pantalla grande dentro del Bafisi. Las nuevas de Claire Denise, de Marco Velocchio, Jon un nombres que siempre están en festivales y que van a estar acá en Buenos Aires por primera vez del 20 de abril al 1 de mayo. No sé si va a haber muchos invitados internacionales muchas actividades paralelas como suele haber Creo que este va a ser una edición escueta. Pero está bueno que vuelva a haber festival. Que vuelva a ser presencial. Eh, no estoy seguro tampoco si va a haber como en otros años. Alguna posibilidad de ver. Eh, las películas online. Que siempre está bueno para la gente que no puede llegar a Buenos Aires. O que vive lejos. Pero bueno. Recuerden que, que una vez más. Buenos Aires tiene su festival de nivel internacional. Y se llama Bafisi.
1: Qué bueno. Me, me sorprendes con lo de, de Car Counter. Eh... Me la, la voy a tener en cuenta para ir a verla.
0: Sí, es loco porque se estrenó en Estados Unidos en, en septiembre del año pasado.
1: Mm.
0: O sea, ya pasaron casi ocho meses. Sin embargo, es una de las apuestas del festival a, a lo que es la, la sección, digamos, extra competencia. Los consagrados. Mm. Creo que la sección se llama trayectorias, de hecho. Y Paul Schrader es un director que tiene muy buenas películas, pero que además es muy conocido como guionista. Por ser el guionista de Scorsese, películas como Casino y Taxi Driver. Es realmente una figura top mundial de, del cine al que hay que prestarle mucha atención.
1: Y como decís vos, ¿no? la oportunidad de verlo en pantalla grande. Yo te conté que vi un poquito, pero elegí un, una mala noche para, para verlo porque estaba medio ahí fisurado y vi 10 minutos y me dormí. Pero no por lo aburrido, sino porque estaba cansado. Sí, además es una película bastante como setentosa
0: en su estilo y requiere una, una paciencia y una atención. Porque estás viendo algo que parece ese, ese justamente ese Scorsese de los 70, ¿viste? contando una historia de aquella época. Y hablando de nombres importantes, una muy cortita porque seguro hablemos el mes que viene. Pero en mayo va a estar otra vez el Festival de Cannes. Este, el festival más grande del mundo de cine con nombres súper rimbombantes. Le contaba a Diego, nuestro programa anterior a, a Circo Romano trata siempre sobre Elvis. Y en Cannes van a estrenar la película nueva de la biopic sobre Elvis Va a estar protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Buzz Luhrmann, que no es un director australiano muy conocido por Mulan Rouge y por Romeo y Julieta. Bueno, va a ser la versión de la biopic de Elvis, que parece, por lo menos por el tráiler, muy interesante. Y además de, otros, de otras películas como David Cronenberg, Iñárritu, Luca Guadagnino, nombres que siempre aparecen en Cannes, hay un pequeño rumor y no le quiero dar mucha trascendencia porque para mí sería... O sea, es, me tocan el culo en serio. Pero hay como un rumor en el aire, ya desmentido por él mismo, pero bueno, elegimos creer, de que habría una película secreta de un gran director de Hollywood que además hizo una de las mejores series de televisión de la historia, no son muchos que cumplan esa condición, que tendría una película secreta guardada para estrenarse en Cannes. Todas las fichas indicarían que el único director que une todas esas es David Lynch, más David Lynch ya declaró que él no tiene ninguna película secreta y que no va a hacer nada en Cannes. Sin embargo, hasta el día que el festival arranque, uno va a elegir creer. Y soñamos con una última película del maestro.
1: ¿Qué, ¿Qué se puede interpretar por película secreta? O sea, yo te digo, sí. me imagino... Difícil encima en estos tiempos. Imposible, eh, no, no, hay, no existen en, secretos. Con los teléfonos. Imposible, sí, algo, sí, sí. Algo siempre quizás se te filtra. No existe tal te... cosa como,
0: como el secreto ya en esta sociedad. Y por eso sería una bomba tan, tan importante, porque si hay una persona que, que, hmm. que puede lograr aglutinar, digamos, la voluntad de tantos. En mantener un secreto sería una persona como David Lynch y no muchos más. Si no, ya se hubiera filtrado una fotito, una cosa. Hay rumores hace tiempo que se viene diciendo que está trabajando en cosas. Eh, se lo vio en Netflix en algunas veces, en reuniones en las oficinas. Eh, se lo vio... En... <risa> lo, lo persiguen. <risa> sí, sí, sí. Se lo vio haciendo cosas relacionadas con Twin Peaks. Y muchos especularon con una nueva temporada. Bueno, no se sabe. Él dice que no está haciendo nada. Lo único que hace es todas las mañanas en YouTube... Eh, todas las mañanas aparece un video de, de YouTube de David Lynch eh, diciendo cuál es el clima en Los Ángeles y sacando de un bolillero una bola del 1 al 10.
1: Temperatura, 15 grados. Algo
0: así, tal cual, dice algo así. Hoy en Los Ángeles hace 15 grados, el cielo está soleado, mueve un bolillero y dice, el número para hoy es el 4. Y ahí así el de,
1: de, de raro ahí, de... Así hace un Humedad, año 60%
0: <risas> Exactamente, ahí tenemos, con una voz muy particular que tiene David Lynch, así que por ahí no está preparando nada Y por ahí tenemos la noticia del año Y en el Festival de Cannes sí. Nos regala una última película Vale recordar que la última película que filmó Fue en el 2006 Hace un montón de tiempo atrás Sin embargo, bueno todos recordamos la última temporada de Twin Peaks Que fue en el 2017 Y que fue el último trabajo Y que si es ese el último trabajo de su vida Estamos felices porque Es su obra maestra, pero bueno ¿Quién no quisiera ver una película más?
1: Me, me llama la atención esto que decís del clima y todo eso ¿eh? Lo vería muy sospechoso, quizás como En algún momento va a tirar algo
0: Hay mucha gente que lo analiza como si fuera un código secreto eh, En el que él está tratando De pasar un mensaje distinto Pero bueno, hasta ahora no hay, no hay conclusiones <risa> Como siempre con David Lynch no hay conclusiones Al respecto
1: Es un flashero, le gusta, sí, le gusta sí, sí, sí. Eh, muy, muy, muy manija esto La película ahí secreta Sí, así es
0: Así que bueno, pasamos a las recomendaciones Tengo una que todavía no la vi Pero me gustaría que todos estén atentos Para ir a ver al cine eh, Es la nueva película de Robert Eggers eh, Un director que si no es mi favorito de, de los últimos años Le pegan el palo Es el director, el creador de La Bruja, The Witch Con nuestra querida, la argentina Año Taylor Joy Y eh, de, 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 de Lighthouse la película ya con William Defoe y Robert Pattinson que salió en 2018. Un director críptico, de terror artístico, un director muy, muy, muy especial. Y ahora está haciendo lo que parece ser su obra maestra que se llama The Northman. Es una película, eh, digamos, sobre, un, sobre una venganza en la época de los vikingos. Está protagonizada por Alexander Skarsgård. también está Anya Joy, está Nicole Kidman, está Bjork en un papel en su vuelta al cine. Está Willem Dafoe, es un elenco increíble. Con unas imágenes, bueno, les recomiendo ver el tráiler que salió en estos días. Porque son unas imágenes espectaculares. Estoy casi convencido que va a ser una de las películas del año. Eh, si supera lo que hizo con La Bruja y supera lo que hizo en The Lighthouse, estamos hablando de uno de los directores más importantes de, de este siglo. Así nomás te lo digo. ¡Qué producción! Impresionante. Se llama Robert Eggers. Eh, tiene la pinta de un metalero eh, que se está dedicando al cine con unos muy buenos bigotes, una gran barba, siempre vestido de negro. Eh, es muy, muy, muy loco y muy especial, lo que hace muy mágico. No se parece a nada y creo que esta película va a romper todo. Se estrena a fin de este mes en, en cines y es una oportunidad para ir a ver una película a las salas. Algo que va a ser visualmente espectacular, distinto, completamente distinto eh, a lo que todos nos esperamos. Nos va a sorprender muchísimo. Y yo creo que no hay manera de que no esté buenísima porque eh, es, el tipo es un genio. Se llama The Northman y creo que se estrena el jueves que viene. Creo que es jueves 22 en, en cartelera. Así que oportunidad para ir al cine, muchachos. Nada,
1: ya. En, en la semana que viene. Ya,
0: aparte hace cuánto que no aparece un estreno que uno digo qué hay ganas de ir a ver al cine. Que mm. no sea,
1: y que no sea un superhéroe en, vestido con malla, ¿no? Yo, yo me quedé con ganas. Veo, veo imágenes y me acuerdo de esta película... Eh, que la, la habían proyectado el año pasado en, en la Semana de Cannes, acá en El Gomont, eh, que hablaba sobre una, un, una persona que la querían convocar a la guerra y no. La terminé viendo por, por Torrent eh, y el chabón no quería ir, viste, y en, en un lugar, pero un paraíso total. Eh, ahora voy a buscar en el, en el machete de Google a ver si encuentro mm. el nombre pero también es una película que solamente la proyectaron en el Gomont claro. y nada me quedé sin entradas para verla creo que es una oportunidad única porque ya
0: no se hacen estas películas que son a la vez grandes porque tienen una gran producción pero a la vez son independientes en el sentido de que son una, una clara expresión del, del deseo de este director, es un director muy especial desde ya recomiendo, creo que hablé un millón de veces en esta columna de La Bruja y del faro de sus películas anteriores pero no me canso de repetirlo de que vayan a verlas están unas están en Netflix, están por ahí están súper fáciles para ver es por ahí junto a Ari Aster y Jordan Peele, los nombres más rutilantes de lo que es la, la escena del cine de género actual pero es un distinto y, y no sé si va a haber una otra oportunidad una, una película así en el cine este año así que vayamos todos corriendo a verla porque eso también sirve para que los queridos distribuidores, sigan apostando por estas películas y no por Spider-Man
1: 26. <risa> Sigo acá buscando el machete. Yo, yo voy en contra del nombre. Bueno, La Semana de Cánchez era muy buena. Siempre tenía buenas...
0: No me acuerdo ahora que... ¿a qué título te referís? A,
1: a Hidden Life es la, la película. Eh, a ver si tengo acá algún... Eh, ¿Dónde está...? Eh, eh, basada en hechos reales Franz Jägersteiter Austríaco, ah, se sí, niega sí, a sí, luchar señor. junto a los nazis eh, Sí señor
0: sí, po, ah, bueno, sí, palabras mayores
1: Tremenda mi, película sí, mi, Hermosa sí. visualmente Increíble, esa película es de um, ahí, ahí vuelvo al machete eh, Terrence, de Terrence Malick, Malick Exactamente,
0: sí. Terrence Malick es un director Grande ya, es uno de los, de los Monty Python además, Terrence Malick, pero como director hizo unas películas increíbles, como La delgada niña roja, uno de sus clásicos y esta es la última película y es una locura visual, está, está bien rumbeado, está bien rumbeado pero donde Terrence Malick es todo calma y contemplación eh, Robert Eggers es todo locura y sangre y violencia y todas cosas o sea, muy 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 duras muy muy, muy viste muy muy carnales por eso les recomendaba volver a ver El Faro, que también es difícil y La Bruja, que también es difícil pero son películas, son realmente obras de arte, ¿viste? No son solo películas, son cosas especiales y por eso insisto y insisto y volveré a insistir en, a esa, a
1: en esa edición de la Semana de Cannes en el Gomont, mm -hmm. habíamos ido con María Carolina a ver Luxa Eterna de, sí, de la Parma, eh. sí, Durísima, está. durísima la cabeza, terrible eh, y eso, que a ver, no, no era 50 minutos, ahí está Sí, un medio eh, metraje, ¿no? sí Y está en Torrent y Corrientes Así que uh -huh. está Yo la, la descargué, no la volví a ver Pero la, la descargué Y yo con Gaspar Noel tengo esa
0: relación Son películas que nunca volvería a ver jamás <risa> Las veo y cuando las termino digo No la volvería a ver nunca más
1: Y la, la de este año No la, no la fui a ver Tenía las entradas, no pude ir pero que ya, ya sufría con solo ver el argumento. Él es un director por ahí de una generación
0: anterior. Yo me acuerdo de ser muy joven y ver su película irreversible. Que si querés ver una película fuerte es irreversible. Sí. Es imposible por todos lados. Desde lo estructural, desde el contenido. Es una violación súper cruda. Y que además está como narrada al revés, digamos. Empieza por el final. Es un director muy, muy, muy duro.
1: Spoiler alert.
0: Eh, no, no, bueno tiene, Es un club que estamos hablando Que tiene 30 años Sí eh, Y además cuando empieza Ya ves el final Con lo cual Ya sabes de qué se trata eh, Es como Memento Pero al revés y, y bueno Es un director que en esa época Junto a Lars von Trier, Como que inauguraron Una línea de terror muy crudo No sé si terror Pero un thriller una, Un drama Muy muy crudo Y muy duro Y que por ahí eh, De estos directores nuevos De los que hablamos Bebieron de esa escuela y le dieron como un toque más artístico, no para que tampoco sea una experiencia en la que la pases tan mal. Justamente esa película que tenés delante, Titane, también entra dentro de este, de, este, de este género, digamos, como género muy crudo. no Y que si no la ves en un festival o en una oportunidad como esta, no suelen estar muy disponibles. Y es un cine que no se debe perder porque es muy rico y enseña demasiado.
1: Vortex es la película esta de Gaspar Vortex. Noé que leí lo poquito, la poca data que, que encontrás y locura, mucha no, no, dije, mucha
0: sensación, viste, mucho muy,
1: muy sensorial No sé si lo hubiesen sí. soportado. Eh, busquen, busquen Vortex, a ver, ni, no volví a buscarla por Torrent, pero en una de esas capaz que está, o no sé. Sí, seguramente
0: pero, porque al ser medio, medio argentino, eh, siempre su cine está acá a la mano. Hablando de, este, hablando de este tipo de películas así medio duras, con cierto toque de comedia hoy traje una comedia negra divertidísima eh, que, es, que fue comentada en redes pero tampoco está tan disponible es una película bastante independiente, se llama Fresh como fresco, y se refiere a la carne fresca, ¿no? Y es un thriller, una película de terror, pero también es una comedia negra, y un poco habla de los horrores de las, de las citas modernas que vienen a través de las aplicaciones Sí. Es una chica digamos, que está cansada de fracasar en, esta, en estas aplicaciones tan conocidas de citas y que va pasando de, de hombre en hombre al que le encuentra diferentes, eh, diferentes defectos o cosas que no le gustan hasta que encuentra uno que es aparentemente perfecto, eh, pero que bueno, que con el correr de, las peli, de los minutos y, y en cierto momento te anuncia que, que algo, algo está pasando, que algo va mal... Con este, con este muchacho y que tiene que ver con la carne fresca, justamente por ahí el título, eso es todo lo que voy a decir, pero me pareció una película súper justamente fresca, interesante, divertida, eh, con una particularidad que a mí me encanta, que es que no tiene los títulos al principio, sino tiene los títulos avanzada una media hora de la película, justo después de que vos te enterás cuál es la verdadera historia, digamos. Cuando vos te encontrás con la primera sorpresa, títulos, y ahí comienza... Fresh, Esta película muy interesante dirigida por una mujer, Mimi Cave, se, se eh, podría encuadrar dentro de este, estas películas con ciertos tistes, tintes feministas de las que venimos hablando mucho acá como Promising Young Woman. Es, eh, digamos que son películas que abordan desde el punto de vista feminista y femenino a la vez ciertas temáticas como tiene que ver este, en este caso el, el fracaso amoroso. Eh, con, con bastante violencia también y un poquito de gore así que a los que les gustan esas comedias negras con un poquito de thriller les recomiendo Fresh
1: me, me, me gusta me gusta la, las comedias negras eh, y, y a veces no, no tengo viste a mano que ver qué buscar la, la última gran para mí que, que mira parece que no, no la nombré nunca eh, en, en, el, en, en todas estas columnas tuyas eh, que es muerte en el funeral Pero la, la sí. versión es La inglesa
0: La conocía como claro. la película del enano
1: la, Claro, exacto eh, Tremenda tremenda. Sí, sí, sí. Eh, no, la, la, no me acuerdo Cómo llegué a verla Tiene ya muchos años Pero no, no podía creer Lo que estaba viviendo ¿no? A mí es un género que me gusta mucho Sobre todo cuando
0: lindera Con... con ...con la comedia de terror... ...que también es un género casi cacofónico... ...porque es comedia pero es de terror... ...bueno, de hecho esta semana también se estrenó... ...una de los Foo Fighters que no la vi todavía... ...que es una comedia de terror... ...también justo ahora con la muerte del baterista... ...es un momento para ir a verla... ...pero es un, son dos como la risa y el llanto... ¿viste? O, ...o la vida y la muerte es ahí un paso a distancia... ...bueno, creo que es un género interesante... ...el año pasado hablamos de una que me gustó mucho... ...que se llamaba The Hunt... ...que era sobre un grupo de demócratas que cazaban a republicanos... ...no la vi todavía... ...es muy buena esa... Y también recuerdo Ready or Not, que era una chica justamente que se iba a casar con una familia muy... Se iba a casar con un chico de una familia muy adinerada y con ciertas costumbres. Y la costumbre que tenían era cazar, cazar, en un juego medio macabro a la novia en el día de, de su... También la, la recuerdo con mucha alegría. Bueno, a los que les gustaron esas películas, <risas> vayan a ver Fresh. Está por ahí, eh, como siempre, subí hoy, con, temprano antes de venir, los links a, a la página de Circo Romano para que la puedan encontrar porque esta no, no está en las plataformas y ni, ni parece que va a estar, pero creo que es una película que está muy buena para ver y no dejar pasar. Bien. Y hablando de cine argentino, una película producida por el Inca en el 2021, y que además fue la primera, mejor dicho, la película más vista del año en cines, la mencionamos varias veces, es la película protagonizada por Tiago, llamado Cato, del director Peta, Rivero y Hornos. Eh, parece una biopic sobre el cantante Tiago, pero en realidad es una historia eh, Una ficción sobre un joven del conurbano Bastante parecida a la historia de Tiago Solamente que, bueno, cambia un poco acá la, la, la historia familiar O el contexto en el que se desarrolla la historia de Cato Es una película muy linda, muy sensible, muy sencillita que, que está muy buena y que básicamente Se apoya sobre la personalidad de la que ya hablamos un montón En nuestras columnas musicales de Tiago, ¿no? Este tipo que, mira, hace un rato hablábamos de él en una batalla de freestyle, en Portenials mm. hablamos de, de su faceta como cantante acá estamos hablando de, de su primera película, que además fue la película más vista del año y que en estos días entró en en las páginas, amigas ahí en la esquina de, de Torrent y los Incas está disponible en todas las páginas y creo que es una linda oportunidad para conocerlo más de cerca a pesar de que es una ficción, prácticamente estás viendo que, que él cuenta su propia historia de cómo salió mm. de, del barrio para, para llegar a lo más alto donde está hoy
1: Pensé que me ibas a decir que la iban, la volvían a proyectar en el cine.
0: No, o sea, ¿hubo no. ahí algo?
1: Eh, y... Ya
0: en las plata. Mira, no sé si incluso, no, capaz está en alguna plataforma y es por eso que llegó a las páginas amigas. Hmm. Si es así, no, no, la vi, pero sí la vi en, en, la, en la cueva de Ana y diferentes eh, <risa> y diferentes páginas similares. Así que vayan a ver Cato, una película argentina distinta. Eh, no, no, no es la, la clásica familia. Que encuentra un álbum de fotos y vuelve al pueblo. Y la misma historia que vimos mil, mil veces en el cine nacional.
1: ¿Y hay alguna recomendación más, Víctor? Sí, traje tres series cortitas. Ahí va,
0: ¿verdad? Muy rápidamente. Una en Netflix, una por ahí y una en Apple, que hablamos de Apple. Hablando de Netflix, hablando de casos rarísimos y casos súper conocidos. Eh, eh, traje Jimmy Savile. A British Horror Story Quizás la vieron por ahí Jimmy Savile es como una Sería como una especie de badía Inglés Era el conductor del mítico programa Topos de Pops Ese programa de inglés donde pasan todas las bandas Todos. Bueno, el tipo estuvo 60 años conduciendo Un tipo súper reconocido Amigo del Príncipe Carlos Nombrado Sir por la Reina de Inglaterra Fue amigo del Papa Juan Pablo II eh, Un tipo que, eh, que Trabajaba eh, Con obras benéficas era era voluntario en hospitales. Bueno, hacía... ¡Qué caripela! Hacía de, exactamente. Hacía de todo el bien y la gente se preguntaba ¿Por qué esta persona hace todo el bien? Bueno, años... Un par de, de años... Perdón, un par de meses después de su muerte se descubrió que el tipo tenía eh, ter, ter, terribles costumbres y que había ej, eh, ejercido cientos de abusos durante durante 50 años de su vida. si El tipo se murió a los 85 y durante sus su 50 años de carrera como una de las personalidades más conocidas de Inglaterra... ...nadie había pronunciado una palabra sobre la cantidad de abusos que, que había... ...tanto de menores como de mayores. El, el documental este que es, está dividido en dos partes y que Netflix presenta de una manera muy muy interesante... ...siempre decimos que Netflix se destaca en sus documentales. En este caso las dos horas que dura Jimmy Savile el British Horror Story, la historia te tiene como en el borde de la silla todo el tiempo, aunque incluso si no lo conoces antes de empezar. Es una especie de badía malo, en el sentido de que vos ya le ves la cara y te das cuenta de que algo estaba mal, no sé cómo no se dieron cuenta, pero bueno, era un tipo, bueno, y me imagino también que metido en una estructura de Europa y eh, siempre tuvo como estos rumores, viste, de que el abuso infantil presente en los círculos... Eh, más rico, bueno tenemos al príncipe Andrew de Inglaterra también con, con denuncias por el caso de, de Epstein eh, digamos que, que hay varios casos ya conocidos de gente del jet set europeo, inglés y francés pero lo que asusta en este caso es la barrabasada de, de cosas que hizo Jimmy Savile en los 50 años que duró su carrera y que nadie se animara a levantar un dedo hasta que murió también estuvo él cubierto por la BBC durante muchos años, que era donde trabajaba. Y eso también hizo que el documental no se estrenara hasta, hasta ahora, mm. algún poco de poco tiempo después de su muerte, y aparecieran todos estos casos. Una vez más para como hacernos eh, preguntas y, y hacernos reflexionar sobre cosas del pasado que dejábamos pasar o que veíamos como graciosas y que no estaban nada bien. Así que una historia, hey. como dice el título, ¿a ¿viste? A British Horror Story... Pero necesaria, necesaria de ver. Está en Netflix y es uno de los estrenos de la semana, así que lo van a encontrar súper fácil.
1: Les va a aparecer ahí a todos ni y bien entra.
0: Totalmente. Y vamos con dos cortitas que pueden encontrar por ahí. Estas las recomiendo muy fuerte, son como las cosas que más me gustaron de lo que estuve viendo este mes. La primera es una serie que para los que les gusta o Stephen King o disfrutaron mucho de Lost, les va a gustar. Se llama From, eh, que significa como desde. Está justamente protagonizada por aquel muchacho de color que hacía de Michael en Lost. ¿Te acordás de Michael, el negro de Lost? No, no. Bueno, era uno de los protagonistas, digamos, era como el que más... El
1: que siempre transpiraba. ¿no? Sí, era... el, más perdido, el
0: más perdido entre los perdidos. Bueno, es el, es el sheriff de esta serie. Esta serie sucede en un pueblo de pesadilla en el centro de América. Por esto hablo de, de, de parecido con Stephen King. Hmm. Es una serie eh, que se desarrolla todo dentro de un pueblo en el que los distintos... Como las personas que van pasando por el pueblo no, no pueden salir más, digamos. Quedan atrapados en la dinámica de este pueblo. Eh, por ciertas cuestiones sobrenaturales, que ciertas criaturas que, que hay en este pueblo no permiten que la gente que llegue se vaya de ahí. Entonces dentro de esa dinámica de gente que va llegando, que va sumándose a esta nueva comunidad liderada por, por el Negro, el Sheriff Negro, eh, configuran una de las series para mí más sorpresivas del año es de una plataforma re poco conocida que se llama Epics así que no la van a ver por ahí pero a mí me tuvo los 10 episodios que tiene eh, agarrado de la silla porque tiene un, un terror y un muy interesante y un, una opresión y un drama muy, muy, muy buenos muy en la línea de, de Stephen King en esto de pasar por el punto de vista de distintos personajes para configurar una historia, así que me gustó un montón la encuentran por ahí, se llama From
1: Ahí lo vi a, a Michael, el amigo. Está, está
0: igual y sigue igual de perdido que, <risa> que en aquellas temporadas magníficas. De los... Sí.
1: Como transpiraba Michael. Sí, totalmente.
0: Bueno y finalmente la última recomendación que les traigo es probablemente la mejor de hoy. Es una de las series del año así ya lo voy a decir y es la nueva producción de Ben Stiller que ustedes lo recordarán como actor por sus clásicos como loco por Mary, mm. pero que hace unos años nos viene sorprendiendo como director con varias películas como la vida de Walter Beatty o por ejemplo, la serie, una serie muy interesante, bueno ahora se me escapó el nombre, con Vinicio del Toro, sobre un escape de una cárcel, eh, de Escape at Danemora, una serie muy buena que recomendamos acá hace algunos años, y bueno ahora trae una nueva serie que se llama Severance, que significa separación, y es una serie de Apple TV, y todo es un círculo, empezamos hablando de Apple TV, terminamos hablando de Apple TV, es una serie muy interesante, eh, protagonizada por Adam Scott, y que les va a gustar mucho a la gente que trabaja en oficinas, porque justamente trata la siguiente temática. Severance, o separación, es una, como un procedimiento quirúrgico que le hacen a las personas para lograr separar en sus cabezas la vida laboral de la vida personal. Entonces cuando las personas llegan a las oficinas, no se acuerdan nada de su vida personal, ni de sus familias ni de lo que viven en sus vidas. Y cuando se van de la oficina y vuelven a sus casas, no se acuerdan nada de la oficina y de lo que allí hicieron. Entonces logran una, una separación mental que quien pudiera, ¿no? Tantos que hemos trabajado durante años en oficinas, quisiéramos poder desem, desempacarnos de todo lo que sucede en esas en esas horas. Bueno, esta serie que es brillante, que la emparento quizás con con de, la película de John Malkovich, eh, Bing, John Malkovich, aquella eh, eh, espectacular película que si no me equivoco está escrita por Charlie Kaufman. Tiene algo de eso, ¿no? porque es muy muy loco lo que va sucediendo. ...durante las horas que el protagonista Adam Scott pasa dentro de esta oficina... ...y lo que pasa fuera de ella... ...cuando él supuestamente ya no recuerda nada de lo que pasa en la oficina... Eh, y, ...y lleva adelante su vida personal. Eh, hay un muy buen elenco, también está John Turturro... ...como uno de los protagonistas o, o uno de los compañeros de, del protagonista... ...y también está Patricia Arquette, que hace la jefa, digamos... ...que también estaba protagonizando su serie anterior... ...y Ben Stiller demuestra que es un gran director de narrativas largas, porque en 10 capítulos se puede expresar de una manera súper eh, especial, súper, eh, como digamos, tiene una marca de autor muy interesante. Y sin dudas es una de las series más locas y a mi gusto más interesantes que salieron en 2022. Se llama Severance, es de Apple TV, pero también la encuentran por ahí en todos lados y dejamos el link en Circo Romano.
1: Me encanta, me encanta. Ya tiraste ahí John Malkovich y... Qué, qué bueno, qué bueno.
0: Es, increíble. Ese, ese ámbito enrarecido está súper presente y también tiene cositas... Hay un momento que aparece Christopher Walken, un actor mítico para ser como un personaje que entra y que sale. Eh, tiene momentos muy, muy, muy mágicos y tiene cositas de David Lynch también en, en esto de, de, de ambientes muy anodinos. Una oficina donde... Están como bajo tierra, no tienen ventanas, están completamente aislados Y vos mientras lo ves la ves, entras como en esta dinámica viste tan, tan loca de separar en tu cabeza eh, la, Las dos partes de la serie, digamos lo que le pasa al personaje en su casa y lo que le pasa dentro de la oficina Me parece re interesante, creo que le puede gustar a todo el mundo A pesar de ser muy rara Y es una de las apuestas de Apple TV para, para que la gente empiece a hablar un poquito más de esta plataforma que trae cosas interesantes, ¿eh? ojo, ojo por ahí.
1: Miralo a Ben Stiller, uno que desde el prejuicio lo tiene relacionado con la comedia, el boludeo.
0: Y... Tiene mucho de comedia, pero negra. Tiene cositas también de The Truman Show, en el sentido, digamos, de justamente de este del show, de, lo, de, la, de, la, de la fina línea entre lo real y lo impostado. Eh, les va a gustar mucho. Y tiene cositas también de humor cáustico, viste, humor negro también. Hmm. Pero está, está esa impronta en Stiller. Pero sobre todo tiene una mano para lo visual que uno no, no relaciona con, con su papel como actor. Claro. Que está muy, muy interesante. Ya se veía en sus películas y con estas últimas dos series eh, me parece que va a ganar muchos premios esta y se va a hablar en la próxima temporada de los semis de Severance
1: que habrán hablado algo el peque con, con Ben Stiller cuando se cruzaron en esa foto, no sé si la viste, no, no eh, se cruzaron en algún lugar ahí jugando al tenis, mira eh, hace poquito subieron la foto Yo dije, qué foto rara Si no recuerdo mal, está el Peque <risa> eh, Ben Stiller Y mmm, me parece que Nadal me parece Mirá, que todos petisos famosos Qué <risa> loco <risa> eh, no lo que me contás No sabía que le gustaba
0: el, tanto el, el tenis
1: Y se ve que compartieron una cena eh, no, no solamente fue un juego o algo Sino que, encima es, es, Como uno no, no los relaciona se bueno. ve la típica escena, todo el tumulto de gente, así, y Ben Stiller ahí atrás apareciendo. Debe ser un personaje
0: interesante para, para escuchar hablar porque parece tener una cabeza
1: grande. Sí, sí, total, total. Literal y, y no literalmente. De una a una. Qué zarpadas las recomendaciones, Víctor. Bueno, La verdad gracias. que tremendo, muy, muy, bueno, muy bueno el contenido para estos días ¿no? que se vienen. Y para el cine, la semana que viene, también una bomba por lo que se ven en las imágenes. Así que... Me ha puesto toda mi plata esa película. ¿eh? <risas> toda, toda, completa. Eh, y como dice Víctor, hay que volver al cine también. Así que qué mejor eh, la oportunidad, la excusa de la semana que viene. Para ver, recordame el nombre porque yo me quedé con las imágenes para el tan hermosas.
0: Vayan a ver The Northman, El Hombre del Norte, de Robert Eggers. Acuérdense de ver también Cato y Flesh, ahí por las... Por las plataformas y las series Severance, From... Y también el documental horrorífico este, Jimmy Savile, eh, British Horror Story.
1: Como siempre, ¿no? Lo importante es ir la primera semana, en este caso, a ver esta película.
0: Sí, sí, bueno, no sé, mi deseo, yo deseo que sea uno de los estrenos del año, hay que ver qué pasa. Espero que no vaya gente esperando encontrarse una del Rey Arturo, dirigida por Guy Ritchie, no. porque no es eso, es otra cosa. Pero creo, creo que no, no... O sea, es un director que, estando ahí en el cine, ¿no? no tenés el celular como para distraerte. No hay manera que no te metas en ese relato. Es un relato del siglo X, escrito por un poeta islandés. Va a ser una cosa súper loca... Pero creo que, que va a sorprender como una de las cosas del año. Y si no, me mandan un, un email y les devuelvo el dinero a, a todos.
1: Gracias, Víctor, por la data compartida. Gracias a ustedes. Circoromano.com.ar, Ahí tienen toda la, la información, algunos links y, y todo. Así que, Dieguito, vamos a escuchar una canción y ya venimos con el cierre. ¿Cómo? Ah, un resumen, un resumen. En, en audio. Pero ¿de cuánto dura? ¿Un minuto y medio? A, a ver, ver, bueno, bueno. Vamos a escuchar ese resumen, sorpresa. Sinopsis, pero eh, sin espolear.
0: Arranca haciendo un poquito de Enrique el Antiguo, ¿te acordás? Sí. sí. Erra la quinela, erra un pronóstico, sí. se cubre todo <risa> la noche porque él duerme con los tapones eso, para no escuchar. y Entonces no escucha nada la noche lo que pasó, que todo lo que él dijo que iba a pasar esa noche, <risa> se pudrió todo. No sabe lo que... Ca caían del adoquines del, del cielo. Mirá. Y tiene que tocar fino. <risa> Para Córdoba, porque está la hija de él y aparte tenía que firmar una sucesión, había un quilombo de una casa. Mm. Y cuando llega ahí, la hija le dice, ¿qué haces acá? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, me tengo que refugiar acá porque ¿qué pasó? Y ahí se entera la hija, todo un quilombo. Bueno, la cuestión que le, le se queda ahí unos días, que esto que el otro. Conoce un chabón sí. que vivía allá en la sierra, arriba de todo,
1: que, que tiraba la posta. Pasalo ¿Sí? a fibra óptica, dicen acá. <risa> ¿Sabes cuánto dura la película? ¡Dos horas dura! ¡Te la estoy contando en dos minutos! Che, la contó entera, dice sí, vos, sí, sí. Te... No, o sea, bueno, bueno después no te cuento al final.
0: Me encanta, me encanta, oh, me encanta. Hacenos. Excelente resumen, ahí nos hacían los muchachos de cinco edificar. En el stream de, de Pachu, el Pachu, que es un nuevo streamer. Que, que Sí, muy interesante. Recomiendo, recomiendo.
1: Lo voy a ver, lo voy a ver.
0: No me acuerdo del otro muchacho cómo se llama, pues siempre le dicen por un apodo.
1: El que hace de Paraguayo.
0: El Paraguayo Matrix. Bueno, ahí va. Muy buen resumen. La verdad que no necesitan verla. Después de la opinión del querido Guillo Hernández y de este resumen, no necesitan verla. Ya han visto todo lo que necesitaban ver de Franchella en, en ponía a en Casado con Hijos. Eh, la verdad que Marcos Carnevale cada vez que... Como dicen los lelutier, eh, siempre razonando fuera del recipiente.
1: ¡Ja, Vamos, Víctor, a escuchar una canción después de este resumen. Gracias, Víctor, nuevamente. Y Hasta la próxima. venimos después con el cierre ya.